0: ¿Debo contar con lo que indica mi precalificación de Infonavit? ¿Sí o no? Últimamente, después de los cambios que hubieron en la institución de Infonavit, que fue, si no más recuerdo, mayo mayo de, del 2021, en el cual los créditos para las personas... Eh, hubieron muchos cambios, muchos cambios en el aspecto que se les da crédito a las personas que realmente lo van a poder pagar, ¿sí? aquellos que tienen su estabilidad laboral, que su patrón paga puntual, que no están en buró de crédito y también tiene que ver lo que son la edad, entonces todos esos factores lo, el Infonavit los toma en cuenta para otorgar un crédito simple y sencillamente yo entiendo que para las personas que no pueden pagar un crédito son las personas que menos le darán y me refiero a aquellos que no tienen una estabilidad laboral aquellos que están por contrato eh, firman un contrato cada dos meses cada mes esos acreditados desafortunadamente son los más afectados pero entonces, retomando la pregunta, ¿si debo contar con el 100% de lo que indica mi precalificación? La respuesta es no. Entonces, yo al inicio de, de este podcast dije que les iba a, comer, a comentar experiencias y anécdotas que han pasado. Entonces, ha sucedido ciertas... ciertas este, anomalías en esa parte y se las platico para que no les vaya a suceder obviamente estamos hablando de los acreditados de Infonavit fíjense que esta vez era un cliente, en resumen prácticamente un cliente tenía una precalificación en esta ocasión era de eh, millón y medio de pesos ¿sí? pero la casa costaba un poco menos entonces el cliente Quería que le quedara algo de, de, de dinero porque tenía que ponerle algunas protecciones a la vivienda. Y como la vivienda fácilmente pasaba por el millón y medio de pesos, no hubo ningún problema en el que fuera evaluada por esa cantidad. Pero, ¿cuál es el, 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 el caso de la historia? Comenzamos, precisamente comenzamos, el cliente acudió al lugar vio las instalaciones, la casa le agradó. Obviamente, como repito, costaba menos de un millón y medio de pesos y él tenía una precalificación por un millón y medio de pesos. Entonces, él comentó que sí, qué posibilidad había de que la propiedad fuera evaluada sobre el millón y medio de pesos para que él utilizara... Ese sobrante para mejoras de la misma casa. Era, por ejemplo, una herrería que quería un portón eléctrico, este, que quería unos aires acondicionados. Eh, bueno, que el aire acondicionado lo puede adquirir con su ecovale, que es la ecotecnología. Esa es otra cosa que también les voy a comentar. Entonces, iniciaron la, la, las diligencias. Eh, se empezó a armar el expediente, que ya... También en otro, en otro podcast les voy a mencionar cuáles son las tres carpetas y cuáles son los documentos que integran el expediente. Pero ahorita no nos estamos enfocando a cómo es el expediente. Se hizo todo lo pertinente, documentos personales del acreditado, la carpeta de la vivienda y la carpeta del vendedor. Se juntó todo, avalúo, documentos del ayuntamiento y se llevó a inscribir Aquí los procesos son los siguientes. Hagan de cuenta que ustedes una vez que ven la propiedad, ya se inicia un trámite. Por lo general, es recomendable que se firme una promesa de compra en la cual se plasman los acuerdos que de boca hayan pactado. Como por ejemplo el precio, como por ejemplo los tiempos que tal vez pudiera llevarse. Si hay algunas mejoras que arreglar, se pactan en ese documento eh, ¿Para qué? Simple y sencillamente para aterrizar todos los acuerdos que se tomen con sus partes involucradas. También es muy importante mencionar lo, lo que es el impuesto sobre la renta en el aspecto de los vendedores. Porque recuerden que lo pueden hacer, exentar. Ese es otro tema, exención de ISR. Entonces se juntaron las carpetas y va el proceso que se llama inscripción del crédito. Lo que es la inscripción del crédito se hace en, en las oficinas de, de lo que es el Infonavit. Se llevan todos los expedientes por el acreditado. Entonces él lo llevó, llevó los documentos y obviamente todo cuadrado a millón y medio de pesos. Eh, el Infonavit recibe la documentación... Empieza lo que son las capturas y va a la otra parte que es donde se lleva todo el expediente a la notaría o una de dos que haya seleccionado la ruleta o a la notaría que en, en fortuna el acreditado haya elegido para que sea la indicada de terminar y concluir su trámite. Me refiero a la firma de escritura. Entonces todo el expediente se llevó se llevó a la notaría y en la notaría se hace prácticamente casi lo que es el último paso que es el certificado de libertades de gravamen con primer aviso preventivo el primer aviso preventivo qué es lo que nos indica es una hoja la cual dice que la propiedad está libre de hipotecas y ese primer aviso indica el nombre del acreditado que es la persona quien va a adquirir ese inmueble entonces, hasta ahí todo estaba bien, pero cuando viene algo que se llama instrucción notarial, ahí fue el detalle y es hasta ese momento donde tú te das cuenta de que realmente lo que era una, lo que te arrojaba la precalificación ya en lo que es la instrucción notarial no es cierto. A este cliente le bajó, le bajó buena cantidad, buena cantidad, le bajó casi 100 mil pesos. Entonces, afortunadamente esa era la diferencia que el cliente quería recibir a su favor para hacerle mejoras a la vivienda. Ustedes se imaginan el, pro, el problema que pudo haber ocasionado, el que realmente la vivienda haya costado un millón y medio de pesos y que el acreditado no tuviera la cantidad para completar ese faltante imagínense entonces ustedes y como la misma palabra lo dice eh, es un simulador es un simulador el cual me indica una cantidad aproximada la cual me van a otorgar pero siempre están las dudas y el dilema del por qué bajó hasta ese momento en la instrucción notarial el crédito. Tomando en cuenta también que hay un fondo, hay un fondo que se llama subcuenta de la vivienda. La subcuenta de la vivienda es lo que tú has ahorrado de manera voluntaria. Entonces inferimos que, que tal vez por estar en buro de crédito, este, tal vez por por algunas cuestiones del, del Infonavit, pero realmente no tuvimos una, una respuesta certera de la razón por la cual el crédito bajó. Sin mencionarles también que el Infonavit para sus escrituras le otorga una cantidad que es para gastos notariales por 30 mil pesos y el excedente de esos 30 mil pesos lo tendrá que pagar el acreditado supongamos que las escrituras salieron 45 mil pesos el acreditado entonces tendrá que pagar 15 mil pesos de diferencia en efectivo el día de firma y para ese momento obviamente no hay dinero y si el acreditado no cuenta con recursos te comento para que las prisas no te agarren son dineros que prácticamente vienen a formar parte de los gastos son dineros que vienen a formar parte de los gastos y es bueno tenerlos en cuenta. Entonces, en resumen, la conclusión es que lo que a ti te salga en la precalificación trata de no tomarlo en cuenta al 100%. Siempre baja un poco, no sé, si tienes un 450 mil, cuenta con 400 si tienes 570 cuenta con 500 y da como perdido 70 mil pesos porque a la hora de hacer lo que es la instrucción notarial es posible que te baje y entonces es mejor que recibas una cantidad a tu favor si es dado el caso que te quede alguna diferencia, claro que se te permita porque no en todos los casos se permite no vaya a querer un cliente que le queden 300 mil pesos de diferencia obviamente eso no es posible estamos hablando de cantidades pequeñas 20, 30 mil, 40 mil pesos que pudiera tal vez recibir a su favor entonces la historia ahí termina la historia termina en la que obvia y lo otro de los casos es que a veces los clientes no te creen piensan que a veces el asesor, o a veces la inmobiliaria, o a veces el notario, es quien, es quien se queda con esa parte. Pero el mismo acreditado se puede desengañar. Recuerden que ustedes entran a mi espacio Infonavit. En mi espacio Infonavit ahí viene lo que es la cuenta. La que hacen con su correo y contraseña. Y ahí les va a venir lo que es su tabla de amortización. En la tabla de amortización, obviamente, les va a indicar la cantidad que fue transferida a su vendedor. Aparte de eso, el notario te lo puede comprobar mediante esa hoja. Esa hoja que se llama instrucción notarial, de la cual el día de firma te la otorgan a ti, a ti acreditado, si es que me está escuchando algún acreditado. Pero recuerden que esta información es para todos los tipos, ¿no? Es para quienes buscan el, el crédito, perdón, para los acreditados, para los vendedores y también para, quien, para quienes quieren desempeñar eh, lo que es una carrera inmobiliaria. Entonces, todos los casos que, que se ven a diario, quizás algunos son rutina los documentos, pero cada caso es en especial. Nunca hay que cerrar precios eh, cerrados, cerrados, nunca. Siempre, ahora último a mis clientes, yo les digo, no, no, no vas a contar con eso, es menos, ¿sí? Porque a veces el cliente dice que, que eso uno no se lo comentó. Entonces, esténse preparados, esténse preparados y si les toca, no tomen en cuenta el 100% de su precalificación. Es mi recomendación. Nos vemos. No me queda más que agradecerte por haber llegado hasta el final de este episodio. Recuerda que podrás encontrarme en las distintas redes sociales utilizando el hashtag MiltonVargas2. Nos vemos en el próximo episodio.